0: Hoje quero falar que os sonhos expressam esperança Esperança, diga comigo a esperança Quanta gente está precisando de esperança nesse mundo hoje? né? Quanta gente está, está sem esperança? Vamos abrir nossas Bíblias Romanos capítulo 5 Do versículo 3 ao versículo 5 Romanos capítulo 5 do versículo 3 ao versículo 5 Diz assim a palavra de Deus ah, Não só isso mas também nos gloriamos nas tribulações, Romanos 5, 3 a 5, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, ou experiência diz algumas versões, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O que está nos dizendo esse versículo, é que as tribulações, as lutas, as dificuldades, na vida do cristão, produz alguma coisa, produz alguma coisa, dá algum resultado. Não é como quando estávamos em Cristo, quando não tínhamos a palavra, quando não tínhamos fé. Quando não tínhamos promessa Mas agora em Cristo Os problemas, as lutas, as dificuldades Criam em nós Trazem alguma coisa Vão produzir alguma coisa em nossas vidas E o que nós lemos aqui É que elas Uma das coisas que vai produzir em nossa vida É perseverança Perseverança A perseverança A experiência né? Aí diz a perseverança e experiência, e a experiência, o caráter aprovado, a expectativa, a esperança. Né? Eu disse domingo passado que sonhos expressam, trazem expectativa, expressam expectativa em nós. Né? Ora, há um aprendizado, há um aprendizado de Deus quando nós passamos por muitas lutas e dificuldades. Como cristãos, vamos estar atentos que no meio das lutas, dificuldades, batalhas, sempre há um aprendizado de Deus, quando passamos por lutas, vivemos essa experiência que vai produzir em nós a esperança, que vai trazer a esperança em nós, infelizmente, tudo que muitas pessoas querem hoje, tudo que muitas pessoas desejam hoje, é fugir dos problemas, não querem problemas, querem se livrar das dificuldades e, e muitas vezes não importa como, né? muitos querem deixar as dificuldades porque, e não querem problemas, elas podem, realmente as dificuldades, os problemas, as lutas nossa vida podem nos destruir, mas elas também podem nos engrandecer, ou melhor, engrandecer a Deus em nossa vida. Depende de como nós estamos, depende de como nós enxergamos Deus em nós, a palavra que a, que a profetisa trouxe para nós é de Deus, Quantos precisa, nós precisamos crer hoje na palavra profética, nós precisamos crer no dom de profecia, ele é bíblico, né? ele foi dado à igreja, para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja, para trazer a, o ânimo, a força de Deus para nós, e o, e o que ela disse é muito importante, o que o Senhor nos disse hoje, está dentro do que eu vou falar... Nós precisamos é, entender, enxergar o tamanho de Deus que está em nós, a força de Deus que está em nós. Ora, não podemos, nós não podemos, o que nós não podemos é confundir desejo com necessidade. Não devemos basear nossos sonhos em necessidades materiais apenas. Não devemos é, trazer expectativas de sonhos para nós apenas em coisas materiais. Não estamos verdadeiramente buscando isso. Não é disso que nós estamos falando e não é nisso que nós queremos motivar a sua vida. Nós sabemos que isso é apenas um resultado da sua vida com Cristo, da sua fé em Cristo, da sua confiança na promessa, na palavra de Deus. É. Necessidades Ora, quais são as, a, qual é a diferença De necessidades e sonhos e desejos? Simples? simples. Necessidade é, São coisas que sem as quais nós não podemos viver Mas desejos São sonhos profundos São anseios profundos né? Por exemplo Comer é uma necessidade Nós não podemos deixar de comer Mas comer pizza é um desejo que nós não precisamos é, Atender Sim ou não? Aliás, alguns de nós precisamos urgentemente Não atender a esse desejo De comer pizza <risos> né? Mas não é verdade? Comer é uma necessidade Nós não podemos prescindir Dessa necessidade Mas comer pizza, comer bolo Comer Etc, uh -uh -uh -uh. etc et né? Então nós podemos entende o que eu quero dizer agora é, necessidades são coisas que nós podemos não podemos viver sem elas eu eu queria te dar um, fazer, dar um testemunho, porque também sinto, é parte da nossa história, nossa história é assim né, uma vez quando a gente estava em Houston, eu não sei quantos de vocês já assistiram aquele, aqueles canais de comentários, é aquele History Channel, uh, tem um, um, um programa muito legal que eu gosto muito e que eu vi muito, que chama Pesca Perigosa, alguma coisa assim, que eles vão são a pesca de caranguejos, que chama caranguejo rei, que é um caranguejo imenso, assim, imenso, imenso, grande, um caranguejo vermelho, esse caranguejo, ele é saborosíssimo, custa muito caro, pesca mortal, meu Deus, por que mortal? Porque esse caranguejo, esse tipo de caranguejo, ele só existe em águas profundas e mar gelado e violento, e os pescadores se arriscam por isso chama pesca mortal porque eles se arriscam para ir buscar esse caranguejo é, eles jogam uma gaiola imensa e é lá o caranguejo entra lá põe uma isca e, e uma viagem dessa, uma pescaria dessa esses homens ganham 30 mil 40 mil dólares porque é muito caro e eu sempre pensava assim Puxa, eu gostaria muito de comer um bichinho desse deve ser bom esse negócio como diz o mineiro, esse trem deve ser bom. Deve ser bom esse trem. Né? E eu, e eu, a, e fomos, nós estávamos em risco um dia, e eu, a gente até tinha brincado uma vez, estava vendo, foi por seria bom, mas. Não dava, para nós não dava, para ir no restaurante, a gente passava no restaurante chamado Lobster, e lá é onde tem esse, esse bendito aí, só que a gente nem pensava assim entrar, porque não dava, Era mu é muito caro, muito caro, aí até para os americanos é caro, quando a gente falava, comentava, oh, isso é caríssimo, ah, tá. um dia um, um casal empresário veio e convidou a gente para jantar, e, 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 eles, e sempre eles perguntam, o que vocês querem comer? Eu logicamente, me, mesmo que esteja aqui, nunca vou falar, eu falo, a gente por educação, não, vocês me derem, tá bom, importante é a companhia, como a gente é político, né irmão, meu Deus do céu, né, aí, aí eu, eu, eu disse, não, que você, onde vocês quiserem levar a gente e tudo mais, ah, nós vamos levar vocês para comer algo diferente, exótico, e nos levou, no lobster. E nós entramos e eu fiquei olhando para ela, ela ficou olhando para mim e tal. Aí nós nos sentamos à mesa e veio o cardápio e ele disse assim: "Olha, aqui, inclusive aqui tem aquele caranguejo rei. Vocês querem experimentar?" Aí gera demais, né? Aí gera demais também quase que Deus estava obrigando a gente comer o negócio, você tem que entender uma coisa irmão, eu, eu na minha vida, eu vejo a Deus em cada detalhe, em cada situação, eu vejo, ponto final, é assim que eu quero ver a minha vida sempre, né? e aí nos sentamos para comer, quando nós entramos, nós entramos no restaurante, eles encontraram um amigo, porque eles são empresários e eles conhecem muita gente, tinha uns amigos sentados em uma mesa. E nós fomos e passamos pela mesa, nos apresentou, cumprimentou, falou alguma coisa e tudo. E tudo bem, fomos sentar. E aí ele falou: tenho caranguejo. Vocês querem experimentar? Ah, mano, seria bom, né? Não, não manifestando muito, você tem que manter a calma nessa hora, né? Mantenha a calma, não se desespere. Mantenha a calma. Olha a postura. Não, seria muito bom. Acho que eu gostaria de experimentar. E veio. Uma pata, eu não sei se caranguejo tem pata, tem perna, eu não sei o que tem. Uma, uma pata de caranguejo, um pedaço assim, a parte, uma das patas, uma parte assim, é, eles cortam e lá tem carne e custa 50 dólares. É, custava, né, 50 dólares. E em reais, uma patinha de caranguejo, 250, imagina. Né? Aí pedimos e comemos. E é bom o negócio, o trem é bom, é bom. Comemos e tudo, e conversamos, e, e eu ali agradecendo ao Senhor, obrigado, quando nós fomos orar, eu agradeci Senhor, obrigado, você sabia que era algo que eu queria, que eu desejava, mas também sabia, que talvez, não era algo tão importante, tão prescindível para minha vida assim, né? mas Deus está disposto até nos dar essas coisas, Deus quer nos mimar algumas vezes, Deus ama nos mimar, Deus cuida de nós Se um pai ama mimar um filho né? Se um pai, ele, ele está estrondosamente feliz em conceder o desejo de um filho Imagina o nosso pai celestial Eu sabia que Deus estava concedendo um desejo Que estava dentro do meu coração Eu não saía falando para ninguém, nem nós A gente conversava entre a gente Mas o mais interessante, sabe o que aconteceu nesse dia? O mais interessante é que quando nós fomos pagar, né, porque ele, eles convidaram, né, irmão? Graças a Deus, meu Deus. Eles convidaram. E quando nós fomos pagar, ele chamou o, gar... o casal, os, os, as pessoas que estavam ali, os amigos, em um dado momento, quando já estava terminando, eles foram embora. Se despediram, foram na mesa, se despediram de nós e tudo mais, e foram embora. Quando nós fomos pagar, chamou o garçom. Ah, traz a conta por favor O garçom disse, olha a conta de você já está paga Os senhores que estavam aí pagaram Aí esse empresário olhou para mim e disse assim Eu preciso sair mais com você <risos> Por quê? Porque a gente come bem e não paga E aquilo marcou a minha vida entre tantas coisas, entre tantas coisas marcou minha vida, o que Deus, como Deus, cuida de nós, como Deus nos ama, nós precisamos cultivar desejos santos nos nossos corações, desejo de santidade, sonhos em Deus, sonhos que estão alinhados à Sua palavra, sonhos que estão alinhados à Sua promessa. Deus sabe disso, que Deus sabe que alguns de nós é, só oramos quando nós somos pressionados pelos problemas. Né? Deus sabe que vários de nós só oramos quando realmente nós temos necessidades. Ou quando estamos passando por lutas. A pressão gerada pelos problemas muitas vezes torna a oração poderosa. Tomara, bom, bom pelo menos se ora. Né? É, o Senhor nos faz muitas vezes orar pelo pão de cada dia Porque nós oramos pelas necessidades Porque para alguns o princípio da oração não está baseado na fé é, Nem na promessa de Deus, mas na necessidade Entende? Mas não ore só por necessidade, ore também pela fé, ore também pela promessa de Deus Entende? Entende? Vamos falar sobre o que o texto enfatiza aqui, sobre a esperança, a esperança é uma decisão, não é um sentimento, não é um otimismo cego, estou falando de nós cristãos, não é um otimismo cego, não é uma, uma fantasia, não, não é uma fantasia, a esperança ela reconhece a realidade, ela crê na promessa, ela crê na palavra, entende? Ela não é uma fantasia. Então, a esperança é a expressão dos nossos sonhos no nosso viver diário. No nosso viver diário. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. E eu peço perdão outra vez ao pessoal da, da transmissão. Eu ia à noite, eu me lembrei de fazer isso. E eu deitei, eu falei, vou passar os versículos e dormir. 1 Coríntios 13, 13 diz assim. Assim permaneçam agora esses três, permaneçam agora esses três, a fé, que mais? A esperança e o amor, e o maior deles porém, é o amor, então se fala muito de amor, 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 e o amor é importante, é o maior de todos, mas também aqui diz que há duas outras coisas que vão permanecer na nossa vida, a fé e a esperança então a esperança também é importante o amor é, é a forma como nós nos expressamos também devemos nos expressar com relação aos outros, com amor com relação às situações, às pessoas nossos relacionamentos nós com amor, mas ao expressarmos como pessoa como cristãos, a esperança né? porque o alicerce é a fé a alicerce da nossa vida é a fé nossa vida espiritual moral Social tem que estar baseada na fé. Mas a esperança é o combustível da nossa existência. Quem tem esperança tem combustão. O motor precisa de combustão para poder começar e se movimentar. É a combustão que move o motor. Quando você liga o carro, dá um, uma faísca. Pá, dá aquela combustão e o carro... Vum. A, a esperança é o combustível da nossa vida, tem força, a esperança nos dá força, a esperança são nossos sonhos, sem esperança não há força para viver, sem esperança não há motivação para se viver nessa terra, oh, meus irmãos, o desânimo, que significa falta de ânimo, e, e infelizmente o, o desânimo ele pode ser entendido, o desânimo pode ser explicado, eu sei, eu estou com desânimo por causa disso, fulano está desanimado por tal coisa, o desânimo pode ser entendido, pode ser identificado, né? mas quando ele acontece, isso é quando acontece o desânimo, onde não há esperança, tudo pode ruir, o que nos mantém vivos, o que nos mantém fortes, caminhando com força, é, 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 que embora enfrentemos as dificuldades e as lutas da vida Ainda assim Ainda assim Nunca vamos perder o ânimo Nunca Sempre vamos continuar firmes né? Por isso o Senhor Jesus nos anima né? Tenham ânimo Não se desanime No mundo tereis aflições Mas... Tenham fé, tenham ânimo. Não desanimem. Então, com esperança, somos otimistas. Verdadeiramente otimistas e perseveramos. Vamos ler Hebreus capítulo 6, versículo 18. Hebreus capítulo 6, versículo 18 e versículo 19. Hebreus 6, 18 19. Diz assim, para que? Por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente Encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da, da esperança a nós proposta. Temos essa esperança, presta atenção, eu gosto disso. Temos essa esperança como âncora da alma, âncora da alma firme e segura, a qual adentra ao santuário interior por trás do véu. Temos essa esperança, a esperança é a âncora da alma A esperança, a âncora é que mantém o navio no porto, no porto seguro O Senhor Jesus é o nosso porto seguro Aleluia, Aleluia. O Senhor Jesus é o nosso porto seguro a, a, a âncora, ela mantém o navio neste lugar de segurança Não deriva. O navio nunca ficará à deriva Se ele está ancorado Nosso porto seguro Senhor Jesus Sua palavra Quando você se ancora na esperança Quando você se ancora na esperança A sua fé vai funcionar E você sabe Que vai chegar a vitória Você sabe que a bênção vai chegar Que embora a tristeza O choro, o lamento Dure uma noite, a alegria a alegria vira, isso é uma certeza, isso é esperança, mas não é esperança em algo fantasioso, é esperança em Deus, porque minha alma está ancorada nele, na esperança, na palavra, a alma é o lugar das nossas emoções, das nossas decisões, decisões, emoções, ancoradas em Cristo, ancoradas em Deus, ancoradas nas suas promessas, O rei Davi ele sabia que quando sentia, ou melhor, quando ele se sentia abatido, ele às vezes dizia à sua própria alma: "Ó oh minha alma, por que você está abatida? Põe a tua esperança em Deus. Por que está abatido a oh minha alma? Confia em Deus, coloca a tua esperança nele." Isso está no Salmo 42, 43, Salmos 42, Salmos 42, versículo 11. Porque está batida, ó oh, minha alma, espera em Deus, confia nele. O Senhor está falando contigo, meu irmão. Amém. O Senhor está falando contigo. Ele, ele ancorou a sua esperança no Senhor, ele, ele, ele tratou de descansar e esperar. Não podemos esperar nada, deriva a deriva, nos vamos nos perder. Não podemos. É, Caminhar, viajar sem bússola, sem marcação e sem aquele momento que não é para fazer nada, é para esperar. Nós vivemos num tempo maluco que não para, não para, não para, não para. A, o povo está correndo, 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 ninguém quer esperar nada. Meu Deus do céu. né Ninguém quer esperar nada, sim ou não? É, há uma ilustração que acompanha a minha vida. Diga amém, irmão, só para eu saber que você está vivo. Amém. Obrigado. É... Há uma ilustração que eu gosto muito Que acompanha a minha vida Dois passarinhos no fio do, No fio de energia Na Avenida Paulista E os dois passarinhos lá olhando E, os, e o povo vu, 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 Ônibus, metrô, carro é, u, u, u. Aí um passarinho olhou para o outro e disse assim Rapaz, o ser humano é doido, né? É verdade Essa gente é muito ansiosa Eles não param um minuto Correndo de um lado para outro Aí por que será que eles são desse jeito? Aí o outro olhou assim, vai ver que eles têm um, não tem um Deus como o nosso, que cuida de nós, quazinha assim, vai ver que Deus tem um, que eles têm um Deus que cuida de nós, abrir as asinhas, e sair voando. Aí eu pensei, um dia eu li essa ilustração e, pense, e pensei, que ilustração mais bobinha, né? Parece coisa de criança, mas nunca saiu da minha cabeça, porque a palavra de Deus diz que assim como Deus cuida dos passarinhos né? Que não fazem nada. Tem o seu ninho. Assim Deus cuida de nós também. Então. A esperança. É a maneira como eu espero em Deus. É a maneira como eu espero em Deus. Salmos 5.3 Salmos capítulo 5 versículo 3 assim. De manhã ouves. Senhor o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração. E aguardo com. E aguardo com e espero com esperança, e aguardo com esperança, ora, oro e aguardo, é quando mantenho vigilante, é quando eu me mantenho vigilante sem desânimo, sem desespero, sem desviar meu coração, a esperança é a decisão que eu tomo de tirar a confiança é, em mim mesmo, e colocar toda a confiança em Deus isso é esperança, quando tira a confiança de mim mesmo e coloca nas mãos do Senhor não preciso dizer que a nossa esperança está em Cristo nele aguardamos, nele esperamos com ânimo, com fé, sem reclamar sem murmurar, sem lamentar tem gente que quando começam os problemas dificuldades, ou as pressões ou as frustrações a primeira coisa que elas pensam em fazer é sair é sair dali isso acontece no casamento Porque a, a melhor solução para muitos É sair do casamento Não é tentar resolver Antes, antigamente as coisas quebravam A gente tentava consertar Hoje as coisas quebram a gente joga fora Então Quebrou, vamos consertar Vamos arrumar, nós, nós somos uma igreja Que tem visão de restauração Deus é um Deus de restauração Deus restaura Deus restaura Ele quer restaurar mas as pessoas preferem sair, fugir e não tratar, resolver, consertar, não, infelizmente o problema é que para consertar alguma coisa muitas vezes a gente precisa reconhecer o erro, precisa perdoar, pedir perdão, consertar e muitos não querem, não querem, então, ah, você não sabe quando e não sabe como, mas sabe que Ele virá o teu socorro. Isso você precisa saber. Nem sempre eu vou saber. Quando eu oro, quando eu busco a Deus, no momento da dificuldade da luta, eu não tenho como saber, nem como, nem quando Ele vai fazer. Mas uma coisa eu não vou poder perder. E isso é esperança. A certeza de que Ele vai vir, e que Ele vai resolver que Ele entrará no barco da minha vida, em algum momento, e trará paz e trará provisão hoje as pessoas querem tudo já, né, tudo rápido tudo rápido, porque quando você comprava algo antigamente você levava um mês para receber em casa né? agora você compra, é dois dias, três dias, não é Aí, na sexta-feira, não, essa semana, não sei que dia A profetisa foi no médico e aí, na, 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 voltando de casa o pneu estourou do carro dela Falei, meu Deus, a gente pode... Como que...? Fui tentar consertar, tinha rasgado o pneu, não consertava Aí eu entrei na internet, comprei um pneu na sexta No sábado chegou Que coisa, né? Aí a gente começa a achar que com Deus é assim também. Sim ou não? Que Deus virou mercado livre. Você perde, perde num dia, chega no outro. Isso não acontece com Deus. Não vai acontecer, não é assim. Porque Deus trata conosco. Quando nós pedimos, entre o pedir e o receber, Deus vai tratar com a gente. Deus vai nos fazer crescer. Deus vai gerar esperança em nós. E a esperança traz experiência. <risos> Deus vai trazer experiência, vida Nos faz esperar Porque, porque hoje as pessoas não querem esperar nada, Não querem esperar nem para casar Não querem esperar o casamento para o sexo Não querem esperar Para que esperar? Qual o propósito? Em muitos lugares da Bíblia Deus nos manda esperar Por quê? Qual o propósito? Às vezes esperar não é, não, não, não é fácil, não é fácil esperar, sim ou não? A gente entende que não é fácil esperar, mas esperar é sábio, é sábio. Porque Deus nos manda esperar para nos ensinar. Porque às vezes tu, tudo que vem rápido não é bom. Cuidado, às vezes é melhor esperar. Nem sempre esse narigudo que apareceu aí é bom para você, viu irmã? Nem sempre. Nem sempre esse cabeçudo que apareceu aí, é, cuidado, vai com calma, espera, espera em Deus, confia em Deus. É, a, na Bíblia esperar não é uma ideia, na Bíblia esperar é um princípio, é um princípio para ser vivido. Isaías 40, olha que texto maravilhoso esse texto, Isaías 40, versículo 30 e 31, Isaías 40, diz assim, até os jovens se cansam, e hoje o que tem de adolescente, jovem cansado, parece que já nasce cansado, sim ou não? Estou tão cansado, não faz nada na vida, e está sempre cansado, meu Deus do céu, faz nada na vida, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aquele que esperam, aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, aleluia. É a forma como Deus age. Só Ele, só Ele sabe quando nós estamos prontos para receber. Só Ele sabe. Às vezes você fica, você não pode, por, o seu filho adolescente quer dirigir um carro. É, você não é louco? Você não não tem juízo para dar um carro na mão de um menino de 14 anos sem carteira, sem, habili, sem habilitação? Sem treinamento para dirigir, ele sabe dirigir, se você perguntar você sabe, Sei. Uh, eu dirijo melhor que meu pai, sim ou não? É. mas não está pronto, não está pronto, e um pai sábio, amoroso, que ama, nunca vai dar um carro na mão de um filho, a menos que seja responsável, nosso Deus não é irresponsável, não vai dar um carro na mão de um filho que não está pronto, para dirigir. E com isso eu dou muita força para os pais também, né? <risos> ah, Deus sabe, só Deus sabe quando nós estamos prontos para receber o que o que o que Ele tem para nós, o que nós pedimos. Não adianta fugir Tem gente que não quer resolver os problemas Quer ir para outro lugar porque acha que vão, vão, Lá vai, vai, não vai ter problema E chega lá, lá vai ter problema também Pre Presta atenção, por isso tem gente que é cíclica Fica indo de um lugar para outro De um lugar para outro, de uma igreja para outra De um emprego para outro, porque acham que vão encontrar um, um que não tenha problema Que não tenha dificuldade, não vai encontrar Só no céu meu irmão, só no céu Amém? Amém. <risos> só no céu E pronto nós fomos para esperar. Precisamos ser valentes para esperar. Precisamos ser valentes. Precisa ter paciência. Precisa ser paciente para esperar. Precisa ter fé para esperar. Não é fácil esperar, né? Mas esperança é a maneira como nós confiamos no cuidado de Deus. Salmos 33, versículo 20. Salmos 33, 20 diz assim nossa esperança, nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção, a esperança me garante que eu posso confiar que Ele está cuidando de mim, me garante, mesmo quando parece que nada está acontecendo, parece que nada está acontecendo, como é difícil esperar, ter paciência, um mês, dois meses e às vezes até um ano e nada acontece, por isso não é fácil, é difícil esperar, mas não podemos duvidar da intenção de Deus para conosco, não duvide da intenção de Deus para a sua vida... Deus tem intenções para você, Deus tem boas intenções para você, quer ver quais são as intenções de Deus para a sua vida? Jeremias capítulo 29, eu tô, nós estamos terminando, terminei de ler Jeremias na, na minha leitura anual da Bíblia, Jeremias, que profeta tremendo Jeremias, que profeta poderoso Jeremias, Jeremias 29,11 diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês? Está escutando a voz de Deus aí ou não? Está escutando? Me ajuda aqui por favor. Querido, com, porque você precisa escutar a voz de Deus hoje. Falando com você. Eu vou repetir. Porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Sim. E não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança. Sim. E um futuro. Então vocês clamarão a mim. Vi, virão orar a mim e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração, isso é certeza, isso é verdade, isso é Deus falando conosco, Deus que não pode mentir, que não pode enganar, muitas vezes, o conflito e a preocupação ocupam nossa vida e nossa mente. Por quê? Porque a gente sempre está falando nisso, sempre falando nisso. Entende? A gente precisa começar a mudar a nossa forma de falar. Falar conforme os sonhos de Deus. Falar conforme Deus fala conosco. Falar conforme as intenções de Deus. Mas a gente sempre fica falando nos problemas. Escuta, começa a andar com uma pessoa que só fala em problemas e vai chegar um momento que você vai estar igual começa a conviver com uma pessoa que só murmura, reclama, fala mal dos outros só reclama da vida entende? que vai no velório, só fala de doença, só fala de morte e gente que sempre tem uma reclamação, murmura. começa a andar com gente assim e você vai lá para baixo também entende? É importante que a gente comece a falar Nós devemos focar-nos No que Deus disse As pessoas vão e vêm Em nossa vida Mas a palavra de Deus permanece O que Deus diz permanece Amém. Aleluia Muitas pessoas Vieram e foram embora Muitas pessoas chegaram e saíram da nossa igreja Da nossa vida Mas o que Deus me falou, o que Deus me prometeu Vai permanecer na minha vida e quero te dizer, como eu sempre disse isso, quem estiver comigo vai ver ainda. <risos> Ora, nosso falar deve ser compatível com os nossos sonhos. A nossa esperança precisa crescer, não do, diminuir. Nunca diga, perdi a esperança. Nunca, nunca diga, perdi a esperança. Por mais que as coisas pareçam com, ao contrário. Continua confiando. Nosso falar deve ser compatível com os nossos sonhos. Às vezes não parece coerente o que Deus nos pede e não parece mesmo, nunca será, já pensou? Quando Deus disse para Josué, vocês vão conquistar Jericó, Jericó era a cidade mais fortificada daquela época Suas muralhas eram imensas, eram da largura, na, 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 em cima da muralha de Jericó podiam andar duas carruagens a largura do muro da parede era uma cidade intransponível, indestrutível. Os moradores de Jericó se sentiam segura. Deus chamou Josué e disse: Você vai conquistar Jericó. Graças a Deus, Josué confiou em José confiou em... no Senhor. Mas sabe, sabe o que você vai fazer? Você vai dar sete voltas ao redor da cidade. Parece ser muito lindo para gente ouvir isso, né? Não parece? A gente falou. Mas pensa bem, pensa nisso. Não é uma coisa louca. Não, das sete o, 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 o povo marchando em volta da cidade. Imagina todo mundo de todo mundo olhando falando: Olha esse povo doido aí! Que esse povo maluco está fazendo? Tem coerência isso? Tem? Coerência? Não tem coerência nenhuma. Não tem. Mas Deus mandou e eles estavam fazendo sete voltas. e pior de tudo, quando terminar, nas sete voltas vocês vão tocar trombeta e vão gritar bem alto, P piorou, aí, aí eles aí enlouqueceram de vez, deram sete voltas e ficaram loucos, mas depois das sete voltas, tocaram as trombetas e gritaram, e as muralhas de Jericó vieram abaixo, <risos> lembra que a gente cantava quando era criança, vem com Josué o Tarim Jericó? E as muralhas vão cair, a gente fazer mó estrondo, fazer maior escândalo. Então, não parece ser coerente, né? Às vezes, mas eles resolveram confiar em Deus e obedeceram. Vamos nos preocupar com o que o mundo pensa de nós? Não. De jeito nenhum. Você está com medo de que eles pensem que você é um tolo, que você é um conservador? que você é um atrasado, um retrógrado, um cabeça de bagre, você está você com medo que eles pensem isso de você? Eu não estou não, de jeito nenhum, vamos dizer como Pedro e João disseram às autoridades que os instigavam, dizia: para com essa loucura de pregar esse evangelho, para com isso daí, disse, olha senhores, mais importa, Obedecer a Deus que aos homens, porque por mais incoerente que pareça o que Deus pede, ainda o que Deus pede é o melhor para mim. 1 de Pedro 3,15, nós terminamos com esse versículo, antes, 1 de Pedro 3,15, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, e hum. estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir, a razão da esperança que há em vocês… Uma das razões pelas quais nós somos perseguidos, é porque as pessoas veem que nós, em nós, há esperança. Nós temos esperança. O mundo está sem esperança, mas nós temos esperança. Por quê? Porque nossa esperança não está em um homem, não está na política, não está em um sistema político, não está... É, nossa esperança está no Senhor. Senhor não, irmãos? Por isso nós, não nos desanimamos a uma esperança maior há uma vida vencedora, a um poder superior, e quando essas pessoas veem isso em nós, essa reação em nós, é isso que gera, é, que gera perseguição, nós não vamos dar conta, para ninguém da nossa fé, as pessoas não estão querendo, que a gente dê conta da nossa fé, do que a gente crê, com a igreja a gente vai, as pessoas, elas vão, se, vão sim, nos perseguir e se preocupar, quando nós manifestarmos esperança, eu tenho esperança, aleluia, sabe, quando eles virem nossa reação, desejarão saber, porque somos diferentes, porque temos esperança, então é a hora de nós darmos testemunho da nossa fé, vamos manter nossa esperança viva, aconteça o que acontecer, ainda que não aconteça nada,